0: ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a este segundo episodio de La Sobremesa y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante y que a mí me gusta mucho y es muy bueno para hablar y es acerca del romance en el cine y es que... No importa qué película veas, por lo general, el romance en las películas es casi de cajón. No importa si se trata de un romance como tal o si el romance está únicamente presente para darle estructura a la historia y la película que estás viendo. Sin embargo, al menos yo por mucho tiempo me acostumbré a ver la típica historia del tipo que se enamora de una chava, la pierde y eventualmente la vuelve a recuperar. Y seamos sinceros, jamás han visto una historia de amor que realmente haya sido como tal, por lo que me puse a hacer un análisis en el cual intenté comprender cómo ciertas películas abarcan el amor, desde qué punto de vista, cómo influyen las personas y qué tan apegados son al contexto presentado, así como qué tan fieles son al comportamiento humano en cuanto al amor. Por lo que les hablaré acerca de las películas las cuales yo pienso que son las más originales y las que mejor tocan el romance, considerando varios puntos, entre estos como ya mencioné, la originalidad y vamos a ir comparándolas con otras y sacando nuestros propios pensamientos, así que empecemos. La primera y una de mis favoritas en general eh, es este, Bueno, antes de empezar, eh, les quiero decir que van a estar empezando a subir la sobremesa únicamente en Spotify, pero les voy a dejar el link en mi video de Instagram. Así que sin más comencemos. La primera, y en mi opinión es una de las mejores, es Call Me by Your Name, que es la historia que sucede en un verano en Italia en la década de los ochentas, cuando Elio y Oliver se conocen y se enamoran. La película trata acerca del autoconocimiento, la aceptación y la relación de una familia con un joven homosexual que está descubriendo su sexualidad y cómo la, sobre, la sobrelleva dentro de su mente independientemente de la preferencia que tengas eh, relacionarte con los personajes de esta película es muy fácil ya que todos hemos pasado por situaciones parecidas a las de ellos en las cuales de repente nos encontramos perdidos y no sabemos qué hacer esta película eh, estructura las cosas muy bien y a mí me parece que lo tocan de una forma muy padre y tocan el tema de la homosexualidad de una forma en la que yo considero y lo que me ha dicho gente que se identifica aún más con esta película que es lo más certero y toca los temas de una forma verdaderamente que te puedes identificar y sentir ameno eh, el identificarte con estas personas, independientemente de lo malo que pueda ser la situación. Y esta no es una indirecta, que, sino que es una completa indirecta a todos los cineastas mexicanos que hacen películas en relación a la comunidad LGBTQ y simplemente ridiculizan y denigran de una forma burda los estereotipos y clichés absurdos. Así que esa es mi opinión, probablemente de las mejores películas este, la siguiente es Y tu mamá también, una película dirigida por Alfonso Cuarón, uno de los mejores cineastas mexicanos en mi opinión. Julio y Tenoch son dos mejores amigos de adolescentes en etapas de transiciones. En una boda conocen a Luisa, una mujer casada, y la invitan a un viaje en la playa. Si quieren ver esta película, lo mejor es que no sepan nada antes de entrar. Independientemente de cómo va evolucionando el romance entre los protagonistas, el simbolismo de no únicamente la evolución del amor entre los protagonistas, sino que toda la película tiene tiene elementos en los que evoluciona y demuestran formas en las que está cambiando el país, sus familias y la forma de ver la vida. Esta película va mucho, mucho más allá de cualquier otra película de amor adolescente. Es llegadora y te toca una forma en la que es muy difícil olvidar. Es una película que realmente nunca sabes a dónde va la historia, nunca sabes con qué más te puede sorprender y simplemente es llegadora, es buena, es este probablemente... Eh, si tienes la edad de los protagonistas te sientas muy identificado con ellos es muy buena película es probablemente de hecho creo que ya la había recomendado en, los, en algunos podcasts pasados es probablemente las películas que más recomiendo a quien sea siguiente La forma del agua me creerían si les digo que la historia de amor entre un hombre y un pez ¿Y una mujer funciona? Bueno, no importa, porque la respuesta es que sí. En esta película nos demuestran los límites, o mejor dicho, las cosas ilimitadas que puede hacer alguien por el amor de una forma muy honesta e interesante. Sin embargo, esta película, más allá del romance, tiene un tono un poco más oscuro, lo cual nos lleva a lo siguiente. Es la película Hair. Esta película está protagonizada por Joaquin Phoenix y está dirigida por Spike Jones. Trata acerca de un escritor que se enamora de un sistema artificial de su computadora, la cual es la voz de Scarlett Johansson, y si vieron la película de Jexy, de repente podrían pensar de qué trata esta película, pero nada que ver. Y no me malentiendan, a pesar de no ser lo mejor del mundo, morir de risa con Jexy, pero bueno, Hair toca temas fuertes como la soledad y el estar perdido al llegar al punto de encariñarte con tu computadora. Esta es una película que no se pueden perder y definitivamente deberían las actuaciones son increíbles y es probablemente de las películas que más te dejan pensando después de verla. Es una película que sin duda, sin duda, eh, si de repente nunca te ha tocado vivir algo parecido o en algún momento de tu vida ves esa película y definitivamente te identificas, definitivamente te llega y el como Joaquín Phoenix es un, es un actor increíble entonces todo este personaje es verdaderamente bueno si te gustó cómo actúa en el Joker no has visto, y no has visto Her tienes que checarlo porque para mí es su mejor actuación en toda su carrera y de hecho para mí debió haber ganado el Oscar en su momento pero bueno, siguiente película Marriage Story o Historia de un Matrimonio Dicen que solo hay una pequeña línea que divida el amor del odio y a pesar de todo tiene que haber una para que pueda haber la otra. Y esta película lo plasma de una forma espectacular. Charlie y Nicole, un matrimonio en decadencia que poco a poco se va desvaneciendo y aunque parezca, no es necesariamente un dramón, ya que desde el punto de vista del espectador ríes, lloras y sientes tristeza, pero también por felicidad. El escritor Noah Bombach tiene un talento impresionante para contar una historia muy realista, por lo que no únicamente te sientes mal o feliz por los personajes, sino que te sientes mal o feliz con los personajes y eso es lo que hace y logra casi como ninguna otra película esta película está en Netflix y es probablemente de mis películas favoritas del año pasado la siguiente película y la que dejo por último es La La Land y es probablemente ya haya mencionado que es de mis películas favoritas y si no lo saben este... Esta película es acerca de jóvenes artistas frustrados que se enamoran, pero tienen que definir el conflicto interno entre qué es más importante, si su amor o si cumplir sus sueños. Es de mis películas favoritas, no obstante, no es perfecta y la historia tampoco es algo que nunca hayamos visto, pero la forma en la que es contada y lo bien escrita que está esta comedia y sin hablar de todos los aspectos técnicos que no tienen que ver con el amor en general, que es la cinematografía, la música, etcétera, etcétera, La lana es una película que logra, mediante una historia, probablemente algo Influenciada, toda una experiencia renovada y genial de ver No tengo palabras para recomendar esta obra de arte Y pues bueno, esas son eh, mis películas favoritas sobre el romance Y las, cual yo, las cuales yo considero que son las que mejor lo tocan Sin embargo hay muchas, muchas otras que igual no necesariamente tocan el romance Pero sí la influencia que tiene el amor en las personas Por ejemplo, hay esta película que vi el otro día que se llama Lost in Translation O Perdidos en Tokio en español que está dirigida, está dirigida y escrita por Sofía Coppola, la hija de Francis Ford Coppola, el escritor del padrino. Y a decir verdad, eh, esperaba un poco más de la película, pero es, es buena también. Y más que nada toca estos temas de una forma interesante. También eh, eh, que el otro día vi eh, otras películas, no me acuerdo del nombre, pero vaya, a lo que voy es que hay muchas películas que tocan estos temas y que van más allá de lo que siempre vemos de una forma interesante, de una forma original, de una forma más llegadora. Y por lo general, en mi opinión, es más que nada cuando los escritores se asientan lo que ellos han pasado y lo que ellos han dicho. Hay una frase que dice que solo el escritor eh, sabe para quién escribe y solamente el lector o el oyente lea a quien más extraña. Y eso es en mi opinión lo mejor que puedes hacer con una película, ya que por lo general estamos acostumbrados a ver eh, lo mismo en el cine. Y pues bueno, esas son mis películas favoritas. Definitivamente no estoy despreciando ninguna, ya que incluso aunque no soy mayor fan de las comedias románticas, de vez en cuando disfruto algunas. Eh, más que nada cuando la trama varía un poco y no, no tiene que ser increíble, solo que no caiga en lo mismo de siempre. En mi opinión, el amor es un tema que va e influye muchísimo más allá de solamente una relación, por lo que una película de romance debería enfocarse en todo en lo que afecta a eso mismo, lo que causa y lo que causa como un desenlace. Entonces, en una película de amor no necesariamente tiene que centrarse nada más en los personajes, sino de repente en las situaciones que, que, que ocupa, en cómo afecta a otras personas y más que nada el hablar y contar una historia original y pues bueno, eh, espero que les haya gustado este podcast, y si les gustó les recomiendo que lo compartan que chequen los otros que haya y pues bueno, cuéntenme sobre sus romances favoritos, eh, gracias por escucharlo, y si les gustó eh, compártanlo, bye